0: Falar é a melhor solução. Este é o slogan da campanha Setembro Amarelo, que é realizada durante o mês de setembro e nos remete a ações de prevenção ao suicídio. Essa campanha teve início em 2014, por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Aqui na UFO, diversas ações estão sendo desenvolvidas para lembrar o mês de setembro. O setembro Amarelo. A Daniela Ramos é coordenadora da divisão de saúde da Universidade Federal de Berlândia. Olá Daniela, seja muito bem-vinda à FM Universitária. De onde surgiu essa data? Setembro associado ao amarelo.
1: Sim, Eliane, obrigada mais uma vez pelo convite. Né? O Setembro Amarelo ele surgiu em alusão, né, a uma a um jovem que se suicidou nos Estados Unidos. Ele tinha um carro amarelo, né. E aí os pais, como uma forma de lidar com aquele luto, começaram a distribuir fitinhas amarelas para as pessoas se atentarem para as questões de saúde mental, para as questões de prevenção ao suicídio. E aí aqui no Brasil, desde 2014, essa Associação Brasileira de Psiquiatria, o Centro de Valorização da Vida e outras entidades que promovem as questões de saúde mental têm trabalhado na prevenção do suicídio. E por que falar desse tema com jovens? Os dados epidemiológicos mostram que é, na faixa etária dos jovens, né, entre os 18 e 24 anos, que tem a maior taxa, né, de suicídio, tem a maior incidência, é quando começam a surgir os primeiros surtos, os primeiros adoecimentos em questões de saúde mental. Hoje a gente percebe que praticamente 90% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais e transtornos mentais são tratáveis, né, então depressão, ansiedade transtorno bipolar, esquizofrenia então a gente precisa cuidar dessa faixa etária onde eles precisam lidar com muitas transformações da vida que é decorrente do próprio desenvolvimento deles, né? eles saem da infância vêm para a adolescência e precisam assumir a, a idade adulta e aí, ao mesmo tempo eles estão suscetíveis a muitas questões de psicopatologias adoecimentos no contexto acadêmico, né? eles precisam lidar com muitas é, condições que permeiam a realidade, então sair da casa dos pais, né, lidar com a autonomia, lidar com a responsabilidade do meio acadêmico, né, ter que lidar com um monte de pessoas, diversidades, então se o estudante, né, se o jovem, ele não está bem, talvez ele fica suscetível a ter pensamentos de morte e tentativas.
0: Com relação às atividades que serão desenvolvidas, nós tivemos o dia D, que foi ontem, 10 de setembro, uhum. e agora, até o final do mês.
1: Sim, a gente vai ter ações né, do Setembro Amarelo, Mês para a Vida, Setembro Amarelo na UFO, é, que tem acontecido desde a semana passada, início de setembro, e vai acontecer até o final, no dia 27. São ações que são espalhadas por todos os campos da UFO. Então, vão ter mesas redondas, oficinas, palestras, né, que os estudantes podem acompanhar, tanto os estudantes quanto a comunidade acadêmica, universitária, professores, técnicos, pessoas que se interessam pela temática, tanto para poderem cuidar de si próprios, quanto para poder levar informação para as outras pessoas, fiquem atentos ao site da PROAI, proai.uf.br. Nessa semana, no dia 12, né, a gente vai ter a participação do professor José Carlos. Ele Ou seja, é... amanhã, quinta-feira. Amanhã, né? quinta-feira a gente vai ter a participação do professor José Carlos que ele vem, vem da Universidade de Coimbra Universidade de Enfermagem de Coimbra, onde ele vai falar sobre um projeto que eles desenvolvem lá de prevenção ao comportamento suicida entre jovens essa reunião vai acontecer na sala dos conselhos às, a partir das 9 horas e a ideia que a gente tenha é que ela seja aberta principalmente ao corpo docente, às coordenações de curso, porque são as pessoas que estão diretamente vinculadas aos estudantes e que podem notar pequenos sinais, sintomas, onde a gente precisa cuidar desses jovens.
0: Por falar nisso, a questão que você colocou agora dessas pessoas que têm esse contato direto com o jovem, além de ter essa sensibilidade de perceber que o jovem está passando por alguma dificuldade, é, a universidade dispõe de ferramentas também para, no caso, de perceber esse, esse problema, ajudar esse jovem? Sim, né? nós somos
1: da divisão de saúde, né? eu faço parte da divisão de saúde, que é uma divisão vinculada à diretoria de qualidade de vida do estudante e à pró-reitoria de assistência estudantil, né? Então, o estudante, o professor, o coordenador de curso pode encaminhar, né? Qualquer estudante que apresente alguns sinais de que não esteja muito bem emocionalmente, é, nós temos horários de orientação nas terças e quintas, né? É, no período da manhã e tarde, são atendimentos é, de porta aberta, busca espontânea. Então, o estudante precisa simplesmente chegar na recepção falar que precisa conversar com o um psicólogo, que a gente pode né, tendo vagas, a gente orienta ele para conversar com o um psicólogo a partir desse primeiro contato a gente vai pensar junto com o estudante, a partir da demanda que ele traz os encaminhamentos que são necessários né porque às vezes ele precisa de um atendimento psicoterapêutico que demanda tempo e às vezes a instituição não tem condições de oferecer então a gente vai pensar junto com o estudante outras possibilidades de atendimento. A gente também tem tido é, as parcerias, então, pela Clínica Poética, pelo Ambulatório Multiprofissional Estudantil, que são responsabilidades da professora Juliana Tempo, o programa Recore da professora Sandra também é uma possibilidade de atuação em termos de prevenção e promoção de saúde e a própria Rede Municipal de Saúde para aqueles casos que são mais graves. A gente sempre orienta para a comunidade universitária que aqueles casos que, que se aproximam a urgências e emergências, então o estudante está descontrolado, às vezes o estudante está com ideação suicida e está falando que está tentando, tem tentativas, né? Então, às vezes, ele está é, com choro compulsivo, ou ele está muito trêmulo em sala de aula, ele não está conseguindo. Se locomover, a gente sempre orienta, ao invés de encaminhar para a divisão de saúde, entrar em contato com o corpo de bombeiros, né, com o serviço de emergência, urgência, porque aí são casos que necessitam de um pronto atendimento. Então, é, procurar a unidade de saúde mais próxima pensando em pronto-socorro.
0: E o interessante, Daniela, que a gente fica meio reticente de falar da questão do suicídio, mas nós devemos falar, devemos chamar a atenção, devemos mostrar para esse jovem... Que ao qualquer, a qualquer sinal de tristeza, de depressão, de melancolia, que ele procure ajuda, que ele fale isso para o outro, né? Sim, né? Eu acho que a gente precisa
1: é, deixar de lado o tabu, né? Como tem um tabu muito grande de que falar sobre suicídios incita a pessoa a se suicidar. E, na verdade, não. A pessoa precisa saber que existem espaços de acolhimento onde ela pode falar e onde existam pessoas que queiram escutar. Né? Então, por exemplo, o CVV, ele tem o número 188, que é um atendimento 24 horas via telefone. Em algumas cidades aqui em Uberlândia também vai ter o atendimento presencial, onde a pessoa pode ir para falar sobre aquelas angústias, sobre aquilo que está entristecendo. Né? Eu acho que a ideia de procurar por ajuda sempre é válida, porque a gente precisa falar e quem fala sobre suicídio precisa ter essa responsabilidade de desmistificar que está envolvido com relação ao tema né? a gente tem um mito muito grande de que quem fala não faz né? e muito pelo contrário, quem fala faz porque é uma forma de procurar ajuda, é um grito de socorro, né? as pessoas que têm ideação suicida de alguma forma elas querem livrar de uma dor e, e, e eles acreditam que a morte né, seja uma saída para um problema que na maioria das vezes é temporário né? então as pessoas precisam entender e precisam ter condições para conseguir lidar com os problemas da vida né? mas é, de uma forma melhor, de uma forma saudável e se precisar de ajuda profissional, na maioria dos casos precisa sim de uso de medicação, porque pode ser um quadro depressivo, um quadro ansioso então a gente sempre precisa procurar ajuda especializada né? porque todos nós fazemos parte de uma rede onde fala assim, olha, você precisa procurar uma ajuda especializada e a pessoa precisa ter essa disposição e às vezes a gente precisa mesmo pegar nos braços dessa pessoa e, e procurar um especialista junto com ela
0: Daniela, muito obrigada pela sua participação aqui na FM Universitária Obrigada eu e convido toda a comunidade universitária a
1: acompanhar a programação no site www.proai.uf.br
0: e que todos estejam presentes no nosso evento só lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra no site comunica.ufo.br, lá em Boletins UFO na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.